0: Bei Konzern, der Nutzen von externen Ratgebern systematisch gemessen wird? Er lacht. Bei uns gibt es wahrscheinlich niemanden, der weiß, wie viele Beratungsprojekte gerade in Auftrag sind. Daher ist wohl auch eine Gesamtnutzungsbetrachtung eher schwierig. Damit wären wir bei der größten Schwäche der Beratungsbranche. Die Effizienz- und Optimierungsgenies mit ihren ausgefeilten Zahlenwerkzeugen können oder wollen ihren eigenen Erfolg nicht quantifizieren. BDU-Präsident Schnieder spricht gern von gefühltem Erfolg und von dem so schwierigen Nachweis von Ursache und Wirkung bei erfolgreichen Projekten, zumal die Berater ja oft an der Umsetzung gar nicht beteiligt seien und entsprechend auch nicht haftbar gemacht werden könnten, wenn gute Ideen ins Nichts führten. Nicht gefühlt, sondern empirisch nachweisbar ist, erfolgsabhängige Beratung, die um die Jahrtausendwende ein Trend war, ist in den vergangenen Jahren wieder stark zurückgegangen. Das muss nicht zwingend an den Consultants liegen. Es mag verblüffen, aber die Auftraggeber selbst scheinen an Erfolgsmessung kaum interessiert. Auch wenn sie Misserfolge erleben, rufen sie beim nächsten Mal dennoch wieder nach den klugen Köpfen. Darauf deutet zumindest die Studie Return on Consulting – Best Practice Survey der Schweizer Metaberatung Cardea bei knapp 200 großen Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum hin. Sie kommt zu einer Reihe ernüchternder Ergebnisse. Bei fast der Hälfte der Projekte war der Aufwand höher als der Nutzen. Bei weiteren 40% Prozent sehen sich die Auftraggeber gar nicht in der Lage, den Nutzen einzuschätzen, und zwar nicht einmal Pi mal Daumen. Unterm Strich sind sich nur elf Prozent der Unternehmen mit Beratungsbedarf im Nachhinein sicher, dass der Nutzen größer war als die Kosten. Eine Studie der amerikanischen Standish Group stellt ein ähnlich schlechtes Zeugnis aus. Die Erfolgsquote sinkt demnach signifikant mit der Größe des Beratungsauftrags. Während kleinere Projekte Volumen unter 750.000 Euro immerhin noch zu 55 Prozent als erfolgreich eingeschätzt werden, sind es bei Großaufträgen über 6 Millionen gerade einmal 8%. Prozent. Der Marsch durch die Institutionen. Die Ursachen für die gefühlte oder ermittelte Erfolglosigkeit von Beratung mögen vielfältig sein, aber erfolgreiche Beratung braucht vor allem eines. Gute Führung. Davon ist zumindest Andreas Philipp, Geschäftsführer der Philos-Management-Beratung und in der Branche anerkannter Querdenker überzeugt. Er weist auf ein doppeltes Paradox im Geschäft hin. Zum einen ist Hilflosigkeit oft die Basis für Beratung. Diese funktioniert nach seiner Erfahrung aber nur dann, wenn klare Ziele gesteckt werden. Zur klaren Zieldefinition sind aber viele Hilflose gar nicht mehr in der Lage. Der zweite Widerspruch hat mit Ressourcen zu tun. Wenn Consultants kommen, werden Aufgaben ausgelagert. Doch damit Berater gut arbeiten können, muss der Kunde in der Regel auch noch viel Zeit investieren, sagt Philipp. Genau darauf sind viele Kunden aber gar nicht eingestellt, denn sie gehen davon aus, ich zahle für etwas, also habe ich damit auch nichts mehr zu tun. Je stärker Manager den Versuch unternehmen, Verantwortung abzuschieben, desto schlechter sind die Ergebnisse. Denn Berater übernehmen keine Verantwortung. Das ist nicht ihr Job und entspricht im Übrigen auch nicht ihrem psychologischen Profil. Sonst wären sie vermutlich nicht Berater geworden, sondern Entscheider. Woraus folgt, dass jede Firma den Rat bekommt, den sie verdient. Tatsächlich dürften die Dinge noch etwas komplexer liegen. Denn Beratung ist zu einem sich selbst verstärkenden System geworden. Den Beratern ist der Marsch durch die Institutionen gelungen. Ein Blick auf die Lebensläufe der DAX-Vorstände zeigt, in fast allen großen Konzernen sitzen an vielen entscheidenden Stellen ehemalige Consultants. Die sind fest davon überzeugt, dass sie selbst und ihre alten Kollegen einen guten und wichtigen Job machen. Es ist also nicht einmal Kumpanei nötig, die es dank alumni netzwerken natürlich auch gibt, damit ein Ex-Berater mit Managementfunktion schnell und gern Beratungsaufträge vergibt und gute Ex-Kollegen ins Unternehmen holt, die wiederum gern solche Aufträge erteilen. Der Change im Wandel dass andererseits der Auftrag für den Berater nicht immer ein Quell der Freude ist, erzählt Florian Willengut, der Held aus Scheitern mit Erfolg, am Beispiel eines Workshops, den er für ein großes Unternehmen in der Restrukturierungsphase veranstalten soll. Titel, die Führungskraft im Change-Prozess. Das Ziel, die Kollegen beim Wandel mitzunehmen. Doch die Firma ist ihrem Wandel stets einen Schritt voraus. Bei jedem Meeting trifft der Berater einen neuen Projektverantwortlichen. Die Anforderungen wechseln zwischen rational, funktional und künstlerisch-esoterisch. Zunächst soll das körperlich-weibliche stärker integriert werden, unter Umständen mit der Wollknäuelübung. Der nächste Entscheider fordert Teambuilding mit Orientierungsläufen.